0: Wenn du dann bei uns bist, bist du Teil unseres Teams. Ja? Das heißt, du bist auch bei unseren Kunden. Deshalb möchten wir dich bitten, das, was jetzt folgt, aufmerksam anzuschauen und durchzugucken. Denn wir wollen, dass der Kunde nach wie vor eine tolle Leistung erhält und großen Kundennutzen geboten bekommt. Und deshalb ist es wichtig, dass du dich an unsere Unternehmensregeln hältst.
1: Vom Unternehmer für Unternehmer. Johannes hilft Handwerksunternehmen dabei, mehr Zeit und Zufriedenheit für sich zu gewinnen. Er positioniert Unternehmen, baut Führungskompetenzen auf und macht Unternehmer so zufriedener.
0: Willkommen in der vierten Folge zum Thema Azubis finden und begeistern, wie du deine Ausbildungsplätze im Unternehmen voll bekommst. In dieser Folge geht es um eine super Möglichkeit, junge Menschen zu finden und kennenzulernen durch Praktika. Und Praktika beginnen für mich wieder mal mit der Grundhaltung von euch als Unternehmer. Das heißt, müsst ihr müsst euch mal die Frage stellen, ob ihr das denn wirklich wollt und warum ihr es nicht wollt, falls es so ist. Da verweise ich jetzt auf die erste Folge der Reihe, wo es sozusagen um die Grundhaltung zum Thema ja, junge Menschen von heute, Ausbildung im Allgemeinen und so weiter geht. Denn... Ganz ehrlich, gerade die Generation Z ist ja mit vielen Vorurteilen behaftet, weil wir am liebsten natürlich über die negativen Stories sprechen, wo es nicht ganz so glatt lief. Ja. Und deshalb bitte, wenn du es noch nicht getan hast, zieh dir erstmal die ersten drei Folgen rein, bevor wir jetzt hier mit dem Thema Praktikum weitermachen. Hier nur ein Aufruf. Wenn du einer derjenigen bist, die der Meinung sind, dass junge Menschen sich mehr fürs Handwerk interessieren sollten, dann biete unbedingt Praktikumsplätze an. Das ist ein Aufruf, den ich hier ja, an dich richte. Denn mal ganz ehrlich, also was gibt es Sinnvolleres, als jungen Menschen zu zeigen, wie es sich anfühlt, mit den Händen eine Leistung zu erbringen, die man abends sehen kann, wenn man nach Hause geht, als ein Praktikum in deinem Handwerksunternehmen. Das macht doch durchweg Sinn. Also bitte, wenn du es noch nicht tust, überdenk es und biete Praktikumsplätze an für Schülerinnen oder auch Menschen nach der Schule damit die die Chance bekommen, sich damit mal auseinanderzusetzen und zu schauen. Im dritten Teil der Reihe habe ich gesagt, dass viele Menschen sich fürs Handwerk interessieren. Das siehst du an den View-Zahlen der Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel TikTok oder Reels auf Insta, dass gerade witzig gemachte Videos mit handwerklichem Kontext sehr beliebt sind. Deshalb, wenn du der Meinung bist, es sollten sich viel mehr Jugendliche fürs Handwerk interessieren, biete Praktikumsplätze an oder hör auf zu jammern. So, das erste, was wir natürlich tun sollten, um Praktikumsplätze dann auch unter das Volk zu bringen, dass die jungen Menschen bei dir landen, ist sich bei deinen regionalen Schulen melden, mal schlau zu machen, welche Lehrer das organisieren und bekannt zu geben, dass du Praktikumsplätze in deinem Ausbildungsberuf zur Verfügung stellst. Was ich auf jeden Fall auch machen würde, das wird häufig auch im Bereich des Recruiting total unterschätzt, nutzt dein eigenes Umfeld. Sorg mal dafür, dass wirklich alle deiner Mitarbeiter darüber sprechen, in Ihrem Umfeld wiederum, dass Praktikumsplätze vorhanden sind. Nutzt die Energie des Umfelds. Schreibt bitte nicht irgendwie in Eure firmeninterne WhatsApp-Gruppe. Ich hoffe, Ihr habt keine. Dazu mehr, wenn es um Unternehmenskommunikation geht. Ja. Also eine WhatsApp-Gruppe in der Firma ist so ziemlich das Teuerste, was Du machen kannst. Schreibt keine Gruppennachrichten, wo jeder, sagen wir mal, in der Anonymität passiv sein darf. Verstehst Du, wenn Du 30 Menschen eine Nachricht schreibst, hey, bitte kannst Du... Dann fühlt sich ja keiner direkt angesprochen. Nimm dir mal ein paar Minuten pro Mitarbeiter und frag, hey, hast du eigentlich schon bei dir im Umfeld bekannt gegeben, dass wir Praktikums- und Ausbildungsplätze haben? Könntest du mal ein bisschen mehr auf die Trommel hauen und dafür sorgen, dass ähm, das bekannt wird? Ja, dann gibt es eine Verbindlichkeit, die da entsteht. Das ist was ganz anderes, wie über Chatnachrichten in die Gruppe reinposaunen. Also bemühe dein Umfeld. Da verweise ich jetzt auf die dritte Folge der Reihe. Da ging es um die Sichtbarkeit über Social Media. Das heißt, auch hier kannst du ganz einfach über Stories oder kurze Reels, Praktikumsplätze bewerben, damit die Region davon erfährt, dass ihr die bietet. Und wie bei allem, wenn du kommunizierst, einmal reicht nicht. Du musst es immer und immer wiederholen, damit es letztendlich wirklich verbreitet wird und hängen bleibt im Umfeld. Ja? Nutze dein Umfeld. Ich empfehle dir auch nicht nur das klassische Schülerpraktikum. Also es gibt ja bei der Realschule bei uns zum Beispiel jedes Jahr für die neunte Klasse zum Beispiel eine feste Praktikumswoche, wo dann immer so eine Serie an Schülern sich dann bei uns bewirbt, um hier reinzuschnuppern. Biete doch einfach auch in den Sommerferien oder in den Pfingstferien oder für euch passende Ferien Praktika an. So dass auch jemand, der vielleicht im Februar oder März in seiner Praktikumswoche in der Schule vielleicht nicht den optimalen Betrieb gefunden hat, im Anschluss nochmal die Möglichkeit hat, was anderes auszuprobieren. Auch das möchte ich hier nahelegen. Also nicht nur das klassische Schülerpraktikum, sondern biete doch einfach auch freiwillige Praktika danach noch an. Jetzt möchte ich hier noch einen Einblick geben, wie wir das machen. Also, wenn sich jemand auf ein Praktikum bewirbt, führen wir ein ganz kurzes Telefonat, checken das ab und dann kriegt der Praktikant oder die Praktikantin von uns ein Praktikumsknicke zugeschickt. Ja. Mir geht es darum, schon mal vorab ein bisschen Sicherheit zu geben den Schülern, dass sie wissen, okay, wie wird es ungefähr ablaufen, was erwartet mich da, auf was soll ich mich vorbereiten. Wir gehen da ganz verschiedene Themen an in diesem Praktikumsknicke. Also erstmal sagen wir dem Praktikant, Hey, Achtung, wenn du dann bei uns bist, bist du Teil unseres Teams, ja. das heißt, du bist auch bei unseren Kunden. Deshalb möchten wir dich bitten, das, was jetzt folgt, aufmerksam anzuschauen und durchzugucken. Denn wir wollen, dass der Kunde nach wie vor eine tolle Leistung erhält und großen Kundennutzen geboten bekommt. Und deshalb ist es wichtig, dass du dich an unsere Unternehmensregeln hältst und dich damit identifizierst. Also es geht wirklich darum, dass wir diesem jungen Menschen schon mal sagen, hey, du wirst Teil unseres Teams. Wir erwarten Loyalität. Wir erwarten, dass du dich an die Regeln hältst. Ja?
1: Wirb dich jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch auf wwwjohannes Und jetzt zurück zum Podcast.
0: Dann weisen wir den Praktikanten darauf hin, dass wir im Netz vertreten sind mit Website und Social Media Kanälen. Und wir erwarten, dass er sich da vorab mit identifiziert und mal auseinandersetzt, was wir eigentlich genau tun. Denn viele, gerade bei unserem Beruf, der heißt ja Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik, Jetzt liest du Elektroniker und denkst dir vielleicht, du sitzt nachher da äh, auf dem Arbeitsplatz mit dem Lötkolben in der Hand und baust irgendwelche Platinen zusammen. Ja, das äh, wird nicht ganz hinhauen. Wenn der sich dann vielleicht am dritten Tag auf einem Hausdach oder einer Gewerbeimmobilie auf einem Foliendach wiederfindet und gerade Module trägt, um eine PV-Anlage aufzubauen, ist ein bisschen anders als gedacht. Ja. Deshalb weisen wir in den Praktikumskniege schon mal darauf hin, hey, bitte, schau dir mal unsere Auftritte an und schau mal, was wir eigentlich so tun. Setz dich damit auseinander. Dann gehen wir aufs Arbeitsklima ein, dann gehen wir aufs Erscheinungsbild ein. Wir sagen zum Beispiel auch, was er an Kleidung anziehen muss, Sicherheitsschuhe zum Beispiel, was er nicht anziehen soll, damit sich die Kunden nicht erschrecken. Ja? Also nicht irgendwie das letzte Bandshirt vom Death Metal Konzert vielleicht anziehen, wo man die Schrift nicht so richtig lesen kann und äh, 20 Tropfen Blut drauf sind, sondern ordentliche Klamotten eben damit einfach klar ist, was wir erwarten. Es geht ja bei Führung immer auch darum, dass man Erwartungen kommuniziert und das tun wir hiermit. Dann klären wir schon mal letztendlich Arbeitssicherheit ab, das heißt Weisungen. Das bedeutet, wir gehen darauf ein, dass der Azubi bzw. der Geselle dem Praktikant gegenüber weisungsbefugt ist und dass diesen Weisungen unbedingt Folge zu leisten ist. Und wenn das nicht passiert, gerade wenn es um Sicherheit geht, ist das Praktikum ganz schnell zu Ende. Ja. Wisst ihr, wenn wir im Geschäftsführertraining bei meinen Trainingskunden im Handwerk, im Geschäftsführertraining, über Führung sprechen und sich die Unternehmer beklagen, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie sie es sich vorgestellt haben, dann komme ich ganz häufig darauf zurück, dass ich sage, Ja, hast du deine Erwartungen denn auch klar und nachvollziehbar kommuniziert? Wenn nicht, bist du in der Verantwortung. Und das ist das, was ich hiermit sagen will. Auch einem Praktikant kommunizieren wir schon vorweg sozusagen, was wir von ihm erwarten. Das muss klar und eindeutig sein. Deshalb auch ganz klare Ansagen bezüglich der Arbeitssicherheit. Wenn der Geselle sagt, so geht das nicht, dann geht es nicht. Das muss der einfach gleich von Anfang an lernen. Das ist nicht wie in der Schule, dass ich den Lehrer fünfmal ärgern darf, bis ich vor der Tür sitze. Bei Sicherheit sitzt du bei der ersten Fehlhandlung nach Aufforderung schon vor der Tür. Und das muss der Praktikant wissen. Letztendlich gehen wir dann noch auf allgemeine Dinge wie Rauchverbot bei Kunden ein. Es geht aber auch darum, dass wir sagen, hey, du bekommst eine Belohnung, also eine kleine Vergütung für dieses Praktikum. Und wir gehen auf die Arbeitszeiten ein, wir erklären, wo es losgeht, wo es endet, ja, dass es sich an die Pausen halten muss, Jugendarbeitsschutzgesetz. Und geben dann einfach mal so einen groben Rahmen, dass der schon mal oder die Dame oder der Junge weiß, was läuft denn da in dem Praktikum. Weil ich will, dass sie eine gewisse Sicherheit aufbauen können. Und nicht irgendwie bibernd bei uns in der Firma ankommen und sich dann fragen, hey, was geht ab? Ja. Was passiert denn jetzt mit mir? Und wann mache ich eigentlich Feierabend und solche Dinge? Das soll einfach von vornherein klar sein. Was wir dann tun intern, ist, dass wir einen Plan ausarbeiten, den der Praktikant am ersten Tag erhält. Weil wir wollen natürlich in den fünf oder zehn Tagen möglichst viel Abwechslung bieten und auch in verschiedene Bereiche reinschauen, also zum Beispiel der Kundendienst oder der Projektbereich. Und wenn wir gerade unterschiedliche Projekte haben, natürlich auch unterschiedliche Tätigkeiten damit möglichst ein großer Eindruck entsteht, was bei uns so passiert. Und wir schulen auch unsere Mitarbeiter, die den Praktikanten mitnehmen, dahingehend, dass sie nachher in der Lage sind, ein Urteil zu fällen. Ja? Also ehrlich gesagt, ob das nachher ein Azubi wird oder nicht, da spreche ich gleich noch drüber. Aber das entscheidet zu einem ganz großen Teil des Team, weil die müssen ja später auch mit dem jungen Menschen arbeiten, ihn ausbilden, ihn mitnehmen und so weiter. Also, ich kann dir nur den Tipp geben, mach vorab einen kleinen Plan, dass klar ist, wann geht er womit. dass nicht morgens um halb acht in der Werkstatt die Diskussion beginnt. Nimmst du ihn heute mit? Nimmst du ihn heute mit? Weil, Macht mal einen Perspektivwechsel. Wie würde sich das für euch anfühlen, ja? wenn ihr dann so zwischen den Stühlen umher buxiert werdet? Das ist nicht schön. Also macht einen schönen Plan. Stellt den am ersten Tag vor. Guck mal, das ist der Uwe, das ist der Daniel, das ist der Stefan und am Montag bis beim Uwe und so weiter. So, jetzt noch ein ganz wichtiger Aspekt. Praktika sind die beste Form für mich, um so junge Menschen wirklich kennenzulernen. Ich habe es gerade schon angerissen. Das Team entscheidet zu einem großen Teil mit, ob aus einem Praktikant ein Auszubildender wird. Und ich möchte euch bitten, da eine Sache zu beachten, die ich in der Vergangenheit schon falsch gemacht habe, was sehr teuer war, hört auf euer Bauchgefühl. Bei allen Menschen, die ihr einstellt, unabhängig davon, ob Azubi oder Fachkraft, wenn euer Bauch sagt, da stimmt was nicht, brecht den Prozess ab. Lasst es sein, weil das wird sich bewahrheiten. Das habe ich wirklich in den letzten 20 Jahren ein paar Mal falsch gemacht und jedes Mal dachte ich, kann da nicht wahr sein. Ich habe es doch gespürt. Also das ist mein finaler Tipp. Hört auf euer Bauchgefühl. Wenn irgendwas komisch ist oder euch nicht passt, sorgt lieber dafür, dass ihr ausreichend Bewerber vor der Tür habt für Praktika und Ausbildungsplätze und nehmt die Menschen, wo ihr ein gutes Bauchgefühl habt und die Bock haben, Gas zu geben. Ja? Weil die Kompetenz, die folgt, wenn ihr Leute habt, die Bock haben, Gas zu geben, folgt die Kompetenz. Stellt niemanden ein, der kompetent erscheint, aber euer Bauch sagt: Oh, irgendwas stimmt da nicht. Macht es nicht, das wird teuer ja? und nervig. Das war's in der Folge, ganz kurz und knapp. Wenn ihr Fragen habt oder unseren Praktikumskniege gerne möchtet, schreibt mir eine Nachricht. Wenn ihr sagt: Hey, ich habe da Interesse mehr zu erfahren, schreibt mir auch eine Nachricht. Ich bin gerne für euch da